0: Мухари 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 Вилаш Мухари 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 Вилаш Мухари 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 Вилаш Мухари Мухари
1: Всем привет, дорогие слушатели. С вами подкаст Лухари Вилаш. Меня зовут Миша Бородин, я его ведущий. Сегодня мы будем разбирать очень интересную тему, перед которой я обязан сказать курение вредит вашему здоровью. Перед курением покро... проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом, и разбираться в вопросе: в чем же прикол сигар, мне будет помогать Ваник Милкоян. Ваник, привет. Здравствуйте, уважаемые слушатели. И зрители. Мы, У нас и есть зри... еще зрители. зрители, а, Расскажи про себя немножко. Почему ты <свят> почему ты приглашенный? <свят> я... Это очень грубо будет звучать. Но а, расскажи немножко про свою должность. И почему ты занимаешься сигарами? Как давно ты их любишь?
2: Ну, я в этой теме очень давно. Можно сказать, что где-то лет 14. А, все это началось как хобби. И дошло до того, что я стал испол... исполнительным директором сигарной фабрики. То oh, есть ого. приятное совместил с полезным, теперь это и хобби, и работа, и все вместе.
1: Вау, ну это впечатляющая должность, знаешь, всегда звучит, типа, я директор.
2: Ну, как есть, как есть, наверное, долго я к этому шел и дошел до того, что я могу уже заниматься этим профессиональным.
1: Совместил, короче, приятное с полезным. Накурил. Накурил и регулярно покуриваешь. А, я да, смотрю, регулярно. у тебя в руках сигара, ты уже готов ее закурить, и ты уже ее да, минут 20 да, да. так теребишь. Я просто сижу, я
2: уже не знаю, как, чем себя но занять. Но ты вот.
1: не останавливай себя, я думаю, что ты я можешь я начинать, чтобы мы спокойно уже... Могут увидеть, как это делается, ребята. А это, кстати, интересный процесс. Что нужно сделать, чтобы закурить сигару?
2: Э -э сначала нужно отрезать шапочку, но я, к сожалению, это сделал заранее. Да, вот она. Да. А потом гильотиной нужно это сделать. Это специальные
1: приспособления какие-то, Вот, это гильотина. А что, просто ножницами нельзя?
2: Просто ножницами это будет неровно, и, скорее всего, табак будет попадать в рот. Вопрос в этом заключается. Можно хоть бритвой, хоть топором, но кто-то откусывает. Я даже знаю таких ребят. Какой самый необычный способ ты видел? Ну, необычный способ топором вот отрезать. Топором? Да,
1: шапочку. Эффектно. Да. Так, по-мужски. Когда, когда ты под градусом, мне кажется, и не это можно сделать. Так, ладно, мы отрезали шапочку, а дальше мы должны эту сигару поджечь. Я вижу, у тебя какая-то специальная зажигалка, Просто очень круговыми,
2: мощная. Круговыми движениями разгорается сигара, и главное не перегреть. То есть круговыми по центру идешь. Это турбозажигалка, которая дает максимальную степень... А, ну, э, огня из-за из чего мы равномерно
1: можем разжечь саму сигару, чтобы Вау. она горела ровно. Короче, все не так просто, как мне казалось. Получается, что нужно еще и. Ну это целая культура. Да, это целая культура. И это классно. Слушай, вот я хочу начать, наверное, немножко с того, вот с такого своего обывательского деревенского опыта вообще общения с сигарами и с того, откуда я про них знаю. Ну, в первую очередь, это, конечно же, Черчилль, Че Гевара и Арни. Это вот три человека, у которых я всегда в зубах видел сигару. Да. Вот. И они, как бы, ну, были в моем детстве. Кто-то Просто с картинки Арни, с экранов телевизора и кино он почему-то любил покуривать сигары. Я не знаю, это был его просто образ в фильмах или же это был его образ жизни? Может, ну, ну, ты мне поведаешь Это об этом. на
2: самом деле образ его жизни. Он курит сигары очень давно, начиная со своих спортивных молодых лет. Поэтому конкретно с Арни это его хобби, которое ведет... Ну, все, на протяжении всей его жизни он этим занимается. Он курит сигары. Спортивных
1: да. лет? Как спортсмен да, он, может он совмещать... Времени.
2: Вот он спортом занимался и курил. На самом деле я тоже спортом занимался, и курил, и как бы каких-то последствий не было.
1: Потом решил чего-то одного избавиться. Да, да, и <laughs> это <-то>... не сигара, <на> это, судя по всему. А, и вот, и, значит, еще в детстве был момент, я помню, моему папе привезли сигару в подарок откуда-то. Ну, вероятно, это была кубинская сигара. Да, да. А, вот, ну, Тогда не уверен, что ты из нашего окружения ездил на Кубу. Но в общем у папы появилась сигара. И он долго, помню, не знал, как к ней подступиться и как ее курить. Курил ее, наверное, неделю маленькими какими-то кусочками закуривал, тушил в пепельницу и оставлял. Вот. И это все примерно, что я знаю о сигарах. Расскажи мне, пожалуйста, наверное, сначала о истории сигар, откуда они появились?
2: Давай начнем с того, что сигары завезли в Европу испанцы. То есть испанские конкистадоры, до этого Колумб побывал там на Южной Америке, нашел табак, но испанские конкистадоры уже завезли в Европу. Было эмбарго на кубинский табак. То есть на то время на Кубе уже было производство сигар 1500, да? но в Европу это все не доходило, потому что испанцы наложили эмбарго. Поэтому в Европу -то сами сигары попали уже намного позже, это не, там, через 200-300 лет, как на Кубе это производство уже организовалось. Сами сигары, в принципе, в начале своей пути как бы, начали курить именно конкистадоры, начали их крутить и курить этим самым, как бы, поднимая культуру курения табака. Да? Но в Европе предпочитали там, трубки, предпочитали самокрутки, но сигар не было постепенно, постепенно вот эта культура как бы освоилась в самой Европе и начали, начали курить как бы высшие слои общества, потому что это не было доступно простолюдинам. По большей части это курили там какие-то из дворцовых семей, там из княжеских семей, как ага. бы, но не доходило до простолюдин. Это вот все поменялось после того, как полностью вот это все эмбарго сняли, люди уже начали как бы осваивать эту культуру курения, и в Европе это начало развиваться очень сильно. Но до России это не дошло еще.
1: То есть мы еще ждем. Да. Конкистадоры да. уже как бы все, а мы все еще ждем. На самом,
2: деле, на самом деле эта культура курения до нас начала как бы доходить только в конце 90-х. В начале 2000-х у нас начали что-то делать с этим Начали появляться клубы Начали появляться сигарные какие-то салоны Хотя в советское время У нас сигар было навалом Но никто не знал, что с этим делать да, потому что Они сухие стояли на братским государством. Да, Куба была братским государством За ними не следили а за сигарами надо следить, за сига... надо вот, там, следить за влажностью, за температурой. То есть это ну, то есть своеобразное хобби, за которым нужно постоянно и постоянно ну, смо... смотреть за всем этим делом. Просто так оставлять сигару, и как бы от него останется труха. Вот. По большей части это 2000-2003 год, а потом опять у нас пошел спад поэтому вопросу и вот мне кажется вот 5-6 лет как вот это начинает расти вот культура курения
1: слушай ну задам самый наверное очевидный вопрос а в чем разница между сигарой и сигаретой
2: объясню в сигаретах содержание допустим если берем самый примитивный такой и то момент. и другое это табак да Содержание табака в сигарете не более 5%. Содержание да. табака в сигаре процентов. А что тогда
1: в сигарете еще? Сига...
2: Ну, смотри, производители сигарет содержание самого, ну, самого, самих сигарет называют соусами. То есть ага. там идут определенные, смешиваются определенные химические элементы. Между собой добавляется часть табака. Там, 5% составе. Для вкуса и для чего? Или для никотина? Э, для никотина больше. А. Для никотина. Но там и жидкий никотин используется, ко всему прочему. То есть. А э, сигара состоит из трех частей. Угу. Это покровный лист, связующий лист и начинка. И, и, все и это
1: стопроцентный табак.
2: табак. Вау. Вот и разница.
1: То есть сигарета это такой фастфуд в мире табака получается? Ну
2: это абсолютный фастфуд. То есть сигарами можно сравнить только наверное, трубки.
1: А в трубку забивается тоже чистый табак? Чистый табак забивается, да, в трубку. Это интересно. Я даже никогда не думал об этом, потому что в целом сигарета выглядит набитой каким-то коричневым, порубленным чем-то. Ну, и... я вот не
2: советую курить сигарет, В принципе.
1: Слушай, подожди. А вот раньше, я помню, мой дед очень долго курил Приму, Беломор канал. Там, наверное, тоже да, а... табаком не пахло.
2: На самом деле тот табак, который был в советское время, это был именно табак. Ага. И по большей части в этих сигаретах использовался именно табак. Без всяких химических там, соединений. Там что-то было, но в очень маленьких количествах. Но это опять-таки не сигар. Ну То да, есть опять-таки да, это да. нельзя сравнить. Во-первых, это все рубленное. Во-вторых, там идет бумага. Бумага и рубленый табак создают химическую реакцию, которая очень сильно вредит нашему здоровью. Вот. Здесь бумаги логика. нет.
1: Ага. Да, я помню, как дед садился на кухне, закуривал и свою приму самосад. и, и поп поплевывал.
2: А еще был самосад. Люди садили табак, выращивали, из этого потом это все высушивали ферментировали, ну, примерно то же самое, что происходит с сигарными табаками и листьями. То есть сначала же сигары, там листья эти собираются, высушиваются, выдерживаются, и это может доходить до пяти лет. То mm. есть это э, так называемая ферментация, когда уходит все лишнее из табачных листьев.
1: То есть это достаточно долгий процесс такой ну, производства Достаточно сигары.
2: тяжелый, да. Потому что чтобы, чтобы земля, ну, как бы, чтобы начать выращивать табачный лист, для этого вот уже требуется там, от 3 до 5 лет, чтобы обработать эту землю, чтобы эта земля начала плодородить, как минимум.
1: Короче, можно провести прямую аналогию с вином. Я считаю, да, получается, да, то есть ты должен да. сделать сначала землю, потом все это хранить, как-то обработать, ферментировать, и ферментировать да, и создать чуть. продукт, который да. вот потом ты сядешь и выкуришь.
2: Поэтому сигара относится к высшим гастрономическим удовольствиям. Рассказывай. Вручили Михаилу Сигарилу Да.
1: Вот. Ну, а, я... Ваник сказал, что дальше мы не можем продолжать без, а, собственно, следующий, как бы блок я хотел плавно подвести к вообще культуре. Мы историческую часть, как бы то ни было обсудили. Производство их очень тоненько задели, но я думаю, что мы к нему вернемся. Да, можно. Культура. И я так понимаю, что я пока не покурю, не, не пойму вообще всего. Да, смысла. Ну, ну, Хотим создать контур. Да. По применению, давай. Я, значит, закуриваю ее. Да. Я не затягиваю сигары.
2: Сигары и сигарила не курят затяг. Об То есть этом забудьте. Просто, забуд в рот. просто да. дыма. Просто и дым кайфует. набирается и по чуть-чуть выпускается. Ты ощущаешь аромат, ощущаешь вкус. То есть работают рецепторы. И это сигарила. это не сигара, сразу скажу. А
1: в чем отличие сигариллы от сигары?
2: Отличаются они тем, что в сигарилле нету связки. То есть есть покровник, есть начинка, а в сигаре есть еще связка. Это то, что собирает сигару воедино.
1: Можно так сказать. Ну, Непонятно. Если... Давай, проще. А страниц... Давай проще. Для, для деревенских пацанов. Ну,
2: смотрите, это как бутерброд, да, вот, ну, вот. ну или, или, допустим, как бургер, это вот <смех> есть булочки, посередине там мясо и какие-то овощи. Вот в сигарелах, грубо говоря, отсутствуют овощи. Есть а -а -а. мясо, есть булка, есть хлеб, все, овощей нет. <смех> а
1: -а -а, интересно. Ну, в общем, я чувствую, что когда я вдыхаю этот дым, ну, не в смысле, я набираю его, такое легкое по, по, покалывание во рту, да, это как раз-таки, наверное, есть никотин. А, ну. Или что это? Или это на мои рецепторы что-то работает?
2: Это на рецепторы работает. Ну, во-первых, есть вкуса ароматические, определенные свойства сигары. То есть, это может быть перечность, это может быть э, какие-то сухофрукты, могут быть какие-то там вяленые какие-то там, вяленое мясо, там еще что-то. Но это приходит с опытом. То есть сначала ты просто чувствуешь как-то перчинку, как-то поколола, как-то приятно-неприятно, но э, спустя там год-два ты начинаешь уже выделять какие-то вкусы и ароматы. То есть
1: что там и есть классиф сейчас?
2: классификация. и У меня Апман Магнум 50 достаточно такая полнотелая, ровная сигара с хорошим развитием. Это если говорить профессиональным там, языком. Да. А по-простому? А по-простому это вкусная, приятная сигара, э, от которой я получаю удовольствие.
1: А что курю я?
2: А ты куришь гуантанамерку сигарилу. Гуантанамерка – это простая сигарила на каждый день. Для начала это неплохо, если. Да
1: или рутин. Для начала это неплохо. Я чувствую себя немножко Илоном Маском. Знаешь, мне надо сделать фотографию, как он сидел в подкасте Лжо Рогана, и он затягивался там косяком.
2: Ну все, ты готов.
1: Где моя Тесла? Снупдок
2: позавидовал тебе.
1: Где моя Тесла? Давай про культуру поговорим. А что входит в такой стартер-пак начинающего курильщика сигар? Что мне точно необходимо, чтобы начать курить сигары? Желание. Это безусловно. А, Если жел... оно уже появилось, ты понимаешь, что ты достаточно заработал денег, и ты хочешь приобщиться к этой замечательной культуре, то вот, что это, в вот
2: это вот неправильное представление о том, что нужно заработать много денег, чтобы начать курить сигары. Это, этого не требуется. То есть аналогия такая. Если ты хочешь ездить на машине, не обязательно начать с «Ламборджини». Можно начать там и с «Лады и получать удовольствие от этого. Вопрос именно заключается в желании и в развитии самого себя. То есть начинаешь с чего? Начинаешь с небольших форматов. То есть это небольшие сигары, желательно кубинские, потому что я считаю, что кубинский вкус аромат – это есть основа то есть, всего. А дальше можно и на Никарагуанские перейти, и на Гондурас, и на Доминикану. Но это, в первую очередь, небольшие форматы. Вот то, что я бы посоветовал. Это рабусточки, это пятитки маленькие. Это вот так называются форматы. То есть, э, потом для этого требуется гильотина. И для этого требуется такое место, где можно просто сесть и расслабиться. И получить удовольствие от процесса. Это как выпить бутылку хорошего вина, съесть кусочек хорошего мяса и покурить хорошую сигару.
1: То есть сигару курят за один раз?
2: Да, сигару курят от начала и до конца. Её не тушат, да, не бычкуют, не перекуривают. Не... Э, сигару можно, там, если она потухла, то в течение там, 10 минут можно разжечь 10-15 минут, но не больше. То есть курится от начала и до конца и без всяких а там во-первых, когда сигара тухнет, забиваются поры в этой сигаре. То есть выделяется маслянистая есть основа, та, которая начинает выделяться при горении. Когда прекращается подача кислорода и прекращается горение эта маслянистая основа застывает в сигаре, ага. и, об... и эти поры все закрываются, и образуется такой неприятный затхлый аромат и вкус, который невозможно не курить, э, не нюхать, э, и это просто. Короче, забыть кровать не
1: получится, пацаны. Нет. Курите до конца. Не кайфуйте, кайфуйте, пока кайфуется, скажем так. Употребляйте продукт от начала до конца. Окей, то есть ты сказал, что это не совсем дорого. Да. А почему? Это не ну, совсем как а, как, ну, как оцениваются сигары? Насколько они стоят? Давай поговорим про это. Давай поговорим про цену. Это важно в нашем подкасте.
2: Давайте поговорим про цены. Смотрите, я думаю, любой маломальский там, э, состоявшийся человек, который работает, может себе позволить там, раз в неделю покурить сигару. Скажу почему. Потому что это будет стоить там, ему рублей 700-800. Один раз в неделю потратить 800 рублей, чтобы начать чем-то увлекаться интересным, я думаю, что это недорого.
1: Ну, скажем так, у всех по-разному, но я думаю, что в целом это достижимые цифры. Да, 800 рублей. рублей. И что это будут за сигары? Ну, да. может бренды, марки конкретно Это назовешь. будет,
2: допустим, та же и Джульетта. Это, ну, единичка какая-нибудь. Это может быть Пурла она какая-нибудь, тоже небольшого формата. Это может быть болевар, аппетит, корона какая-нибудь, тоже небольшой формат. То есть там очень много сигар, которые можно купить за эти деньги. Это будет небольшой формат.
1: Ага. Но а, уже, скажем так, уверенные в себе пацаны, у которых есть деньги, что курят они?
2: Ну, смотрите, уверенные в себе пацаны — это вопрос такой риторический. Насколько он, может быть, уверен в себе, но насколько он опытен в курении сигар?
1: То есть нет смысла... Это как с бургунским вином, да? Если ты не понимаешь вине, если ты выпьешь дорогую бутылку за 300-500 да. миллион, ты просто не поймешь. Перефразирую вопрос. Есть и порядок цен какой-то другой на сигары? Сколько а, стоят редкие коллекционные смотрите, сигары? Смотрите, есть
2: коллекционные сигары стоимостью там... Э, есть сигары, которые стоят там э, по 50-100 по тысяч рублей за сигару. Но... В основном эти сигары
1: не курят. Я думал евро. Не, ну, 100 тысяч
2: рублей за одну сигару. если это сравнивать с
1: бутылками вина, получается в вине все-таки цены чуть побольше, да?
2: Да, но есть на самом деле эти сигары продаются с коробками поштучно их никто не продает.
1: А сколько сигар? Есть,
2: допустим, есть коробка сигар Каиба, допустим, Аньеверсери, юбилейная Каиба, в общем, в которой 50 сигар. Ну, сейчас примерная рыночная стоимость где-то 400-450 тысяч фунтов. За коробку? За 50 штук.
1: Не знаю, сколько это в рублях. Тем более, сколько это в, в коровах. <с> Мы тут это... все пересчитываем в коровы. <с> Просто сколько стоит корова? 100 ну, тысяч рублей. Это где вот получается сигара стоит как корова. Это как 600 тысяч долларов. Ну,
2: считайте, сколько будет 600 тысяч долларов за коробку сигар.
1: Слушай, но тогда возникает логичный вопрос. Если мы уж проводим аналогию с вином, получается сигарные саммелие тоже существуют.
2: Да, специалисты по сигарам называются официандо. Как? Ну, официандо.
1: Я вот
2: я вот О, официандо.
1: Это с какого это языка? Это испанский. Испанский, да. Прекрасно. И это... Специалист по сигарам. Специалист по сигарам да. который в них разбирается, понимает во вкусах, перепробовал сотни тысяч штук да, и да, готов... Да. Есть
2: большой опыт именно в работы сигар. сигары, даже так больше. Это уже, уже за грани удовольствия получается. Вау.
1: За грани удовольствия. И, ну, я правильно понимаю, что школа официально... Школы есть. Школы есть, Даже в России.
2: Да, но очень много официонада это самоучки. Угу. Это просто определенное желание, огромный опыт, то есть развитие, то есть, ну, допустим, для того, чтобы постепенно начать понимать сигару, для этого нужно просто сесть, начать курить эту сигару и расписывать, так как сигара делится на три части. На три части. Так. Вот просто человек сидит и расписывает в свои вкусоароматические какие-то представления о сигаре. Там. То есть первая треть, там, перечность, потом идет какая-то э, древесность, потом добавляются какие-то сухофрукты, э, там, трава, какие-то специи. И вот это все начинается, начинаешь описывать. Вот постепенно, постепенно, то есть продегустировав сотни и сотни сигар, ты можешь... Как, разбираться. Да, ты начинаешь понимать суть в этом вопросе.
1: Мы поговорили с тобой о цене, о сомелье сигарных, который называется офиси... Значит, есть критерии, по которым оценивают сигары. Есть какая-то... Опять же, продавляя аналогию с вином, у них там есть... Есть бальность. Бальность, да. И там есть рейтинги, которые составляют Как оценивают сигару? По каким критериям?
2: Ну, во-первых, это визуально, но это не входит в оценочную какую-то программу. вкус ароматик Вкус-ароматика. Вкус и аромат. Насколько это полная сигара. Ну, то есть, это много-много всяких очень моментов. То есть, это аналогия с вином, да? То есть, там, тело, вкус, аромат э и много-много других факторов. По стобальной системе плюс-минус оценивает сигару.
1: И получается, что ну, там есть какие-то топы, рейтинги, они какие-то Есть
2: журналы, есть журналы, да, которые угу. занимаются этими рейтингами, но э, это, к таким журналам и очень предвзятое отношение. Ну, так же, мне кажется, как и с вином. Со всем, ну, наверное, с, да. По всяким и... этим рейтингам Я конкретно, я отношусь очень рейтинг. предвзято. Нужно свое
1: личное мнение да, на это. Своё
2: личное мнение, это очень важно. То есть, пока ты сам не попробуешь, ты не поймешь. А рейтинги, допустим, тот же «Сигара вся надо». Есть такой журнал, очень такой, ну, лидер в сегменте в этом, они занимаются этими рейтингами. И каждый год у них появляются новые рейтинги, новые витолы, новые сигары, но я стараюсь всегда пробовать сам. Любые сигары. То есть ну, У меня да. свое мнение
1: по этому. Потому что у каждого человека, по сути, свой вкус, да, кому-то да. нравится более хотел сказать более горький на мой, на мой вкус сейчас все горько но в целом, в целом как бы надо понимать что тебе в первую очередь нравится да конечно это, это как и вино и да где производят сигары по самым популярным стран мира где бы ну я уже сигары? называл да. это
2: куба никарагуа Гондурас, доминикана ну, еще что-то там, Мексика и э, Ямайк.
1: А есть ли сигары в России?
2: Есть в России сигары. Расскажи. Это...
1: от Когда они, во-первых, стартанули здесь производиться в России? Ну, смотрите, это интересно. А,
2: Погарская сигаретно-сигарная фабрика появилась довольно-таки давно. Вот это, и, насколько я знаю, это дореволюционное производство и которая действует до сих пор. Это самая старая сигарно-сигаретная сигарно фабрика в России. Так. Это в Брян... Эта фабрика находится в Брянске. Есть еще э, производитель, это Собор для Вида. Это уже как бы в наше время все это начало происходить. Там, в начале э, кон конце 10, 2010 года, наверное, 10-11, в общем, не так давно. И есть еще сигарная фабрика «Аришес». Вот и все производители сигарных.
1: Ты относишься сигарных. к какой
2: из них? Я занимаюсь именно аришесом.
1: Ты скромно поместил вас да, в конец да. этого рейтинга. Ну, Почему? Вы скромные Мы недавно ребята.
2: начали заниматься этим производством. Я как бы по иерархии, а. по, времени, по времени распределил. У нас никарагуанские пура. То есть у нас сигара полностью состоит из никарагуанских табаков.
1: То есть табак в России-то не, ну, не выращивают?
2: Табак в России не
1: Если растет. Если я в деревне решил что-то посадить и вырастить, то у меня не получится нифига, правильно? Или что-то
2: получится? Нет, у тебя получится, но этот табак нельзя будет использовать для скручивания сигар. То есть для создания сигар этот табак будет непригоден. Почему? А, ну, во-первых, это долгий процесс, как я уже объяснял. Да. Для того, чтобы вырастить качественный табак, это нужна хорошая почва, минерализация почвы. То есть самый лучший табак растет на Кубе. Потому что там все факторы вот э, э, сошлись воедино.
1: Короче, Краснодарский край не подойдет. Нет. Очень жаль. Очень жаль. Получается, вы, э, все. О, а ты говорил, что буду кашлять я. Не, у меня, в горле...
2: У меня в горле пересохло просто.
1: От таких вопросов. Да я шучу просто. Просто. Ну, бывает и на старуху проруха. Вот да. а, то есть все серьезно купается. Все,
2: Абсолютно. Все серьезно закупается. Я вам скажу больше, это серьезно закупается не только для сигар, но и для сигарет в том числе. У нас нет, табак у нас не растет. Но
1: а в советской стране, опять же, был, мне кажется, советский табак, нет? Нет. Вот нет?
2: привозной табак.
1: Обман, ложь и провокация.
2: Ну у нас нет, ну где-то там, может, что-то росло, но не в таких объемах. Слушай... Короче, и тем более не для сигар.
1: Немножко возвращаясь к теме предыдущей про Давай. всякие штучки и аксессуары, угу. все же это, по сути, тоже... Это еще немного отдельная вещь от сигар. То есть есть сигары коллекционные, а есть всякие какие-то классные гильотины. У меня тут написано очень страшное слово «хьюмидор».
2: Хьюмидор — это Хью такой ящик, в котором хранятся сигары. То есть...
1: И это отдельный вид искусства, вот что я хочу сказать. Ну Правда да, я? вопрос вот.
2: аксессуаров. Да это не, не, не отдельный вид искусства, да. скажу так. Кто очень долго в этой теме, кто очень долго курит, и уже, как можно считать их специалистами по сигарам, у тех, ребят очень все просто. Ага. Простая гильотина, простая зажигалка, простой химидор... А те ребята, которые только начинают, им это все очень интересно. Они начинают покупать дорогущие гильотины, дорогущие зажигалки, дорогущие там химидоры. Но это всего лишь, это всего лишь продолжение именно сигарной культуры. Но то есть это не основа. Основа это все-таки сигары.
1: Да, это как вот мы опять же с Мишей, отсылая вас к первому выпуску нашего подкаста, который вы можете послушать на всех доступных площадках или же посмотреть. Мы там с ним разговаривали про роликс, про то, что ты должен выбирать, перед кем ты понтуешься. Если это ребята, знающие, что такое да сколько он стоит, то есть ты выбираешь определенную модель, например, стальную Дейтону. Ты заходишь со стальной Дейтоной в ресторан, все смотрят на тебя и думают, о, нифига себе, чувак где-то достал стальную Дейтону, либо у него хватило денег... Либо у него хватило денег купить ее по ресейлу, либо у него есть какие-то знакомые связи, чтобы он где-то ее как-то вымутил и повесил себе и поместил ее все в кавилекцию и надел себе на руку. Да. Получается, с сигарами то же самое. Ты либо понтуешься, ну, в смысле, понтуешься, ты показываешь, что ты можешь курить какую-то дорогую, классную сигару, да. либо покупаешь себе какие-то аксессуары, которые, в общем-то, как я понял, ценителей уже ну не имеют значения для них.
2: А, ну да, это как бы... Ну, во-первых, хумидор твой никто не видит, он у тебя лежит дома. Ты его с собой не таскаешь. Ну, э, есть же Инстаграм. Ну, Сейчас уже есть этот инстаграм. У тебя есть Инстаграм. Да, у меня есть Ты можешь его прорекламировать. У меня Инстаграм называется World Так, Club.
1: Мировой сигарный клуб. Да, да, да.
2: Ну, аксессуары, конечно, приятные. Иметь красивые, дорогие или какие-нибудь функциональные. Допустим, у меня ксикаровская гильотина. Она мне нравится тем, что она очень острая. Вопрос именно практичности. Она не такая дорогая, но и не дешевая. да, Но она очень острая.
1: Гангстеры такими пальцы резали, да?
2: Ну, может, они пытались, но этого будет проблематично. Лучше с катаной ходить.
1: Хороший вариант.
2: И это туба для сигар. Это тоже... Это, насколько я помню, это Данхиловский White Spot. но ну, это ограниченная Чехол. линейка тоже, да, для сигар. Чехол для сигар. Да. Называют, ну, тубой называют его чехлом. Как тубус, я понял. Да.
1: У меня в университете такой. То есть, такой, это
2: определенные потребности в аксессуарах. Но для меня всегда на первом месте это сигары. То есть, у меня вот простая зажигалка, потому что дорогие зажигалки я начал терять. После того, как я потерял их несколько штук, я понял, что смысла нет с собой носить эти дорогие зажигалки
1: сочетание вкусов. С чем сигары курить? Да, это хорошо.
2: Ну, есть у нас один товарищ. Михаил. Ага. Так, и он любит? Он любит курить сигару с борщом. Вау! Он об этом услышит. Михаил. Ну, это... Вот человеку нравится этот вкус. Совмещать борщ и сигару. Вот ему нравится. Он начинает кушать борщ и курит сигару. Я так не делал.
1: А более классические сочетания? Давай ну,
2: во-первых, во во люди, которые именно курят сигары, они только начинают это делать и не экспериментируют с этим, стараются сначала хорошенько поесть, ага. а потом уже покурить, mm -hmm. то есть не совмещать это. Совмещает, допустим, вино, ну, то есть алкоголь сигары совместимы, но опять таки нужно подобрать это так, чтобы сигара не перебила вино или вино не перебило сигару, то есть определенное сочетание вина и сигар. Это очень такой обширная, это очень тема, потому что надо знать, что за сигара, что за вино.
1: Мне кажется, более классическое, по, по крайней мере, сочетание, которое я видел, да, это виски или там бренди или коньяк и сигара, нежели вино.
2: Смотрите, вот допустим, в американской культуре сейчас, в наше время, американцы очень э, сильно любят пиво. Они э, предпочитают. Очень много людей, которые с пивом курят сигары. Mm. Классическое сочетание, да, это коньяк, виски, что-то в этом роде, да, но очень хорошо сочетается и с вином. И с чаем очень хорошо сочетается, допустим, но и кофе. То есть у французов есть правило трех си, то есть коньяк, кофе, сигары. То есть, ну, вот это вот
1: сочетание, как бы, оно классическое. Когда мы вообще придумывали сезон подкаста, это небольшой спойлер, да, у нас есть уже расписанный план там по определенным темам, там, вино, виски, там, яхты, самолеты, ну, Про все, все, за, то, что мне, все то, что мне непонятно, да, как, как простому пацану. А, сигары тоже попали в этот список, ну, но, с другой стороны, я понимаю, что это сейчас не популярно. Вот ты, ты говоришь, что это зарождается в России, вот в, в, в нашем обществе, это не очень популярно. Как ты думаешь, почему? Помимо того, что конкистадоры до нас не доплыли?
2: Не, ну конкистадоры это были давно. Тут вопрос не в конкистадорах. Тут вопрос в том, что в принципе, к сожалению, к большому сожалению, у нас нет э, этой культуры высокой гастрономии. То есть нам угу. это с детства не прививают. То есть э, что есть там качественный алкоголь, есть качественная еда, есть качественные там какие-то человеческие потребности. Э, я считаю, что у нас общество растет, ну, с каждым годом растет в этом плане, и мы постепенно доходим, ну, растем на этих позициях. Это, это произойдет не сразу. К сожалению, это связано с большим количеством показателей. То есть это и культура, это и какая-то социальная политика, да, населения. Почему в Европе это, допустим, есть культура отдыхать, там, вечерами собираться где-нибудь там в ресторанах там или на летниках выпить хорошее вино поесть и выкурить хорошую сигару потому что это развивалось годами столетиями а у нас не было этой возможности была советская власть при которой как бы не было такой культуры там да что э, там можно получить там удовольствие от алкоголя или получить удовольствие от какой-то еды нам это не прививали нашему обществу это Придет со времени. Ты не
1: связываешь это с тем, что сейчас гораздо более модным считается здоровый образ жизни, что тебе типа, сейчас все бегают повально, там занимаются фитнесом, ходят в фитнес-клубы, и вот это прививает. Ну плюс наше государство активно борется с курением, пишет страшные надписи на пачках инфаркт и там прочее, прочее, прочее.
2: Это может задевать все, что угодно, но не сигары. Потому что, ну, гастрономические пристрастия людей э, неизменны. То есть, если человек... Ну, допустим, я сейчас недавно, вот мы общались до того, как начать э, общаться. Э, Могу это связывать именно с джазом, да? Ага. То есть, с хорошей музыкой. То есть, человек постепенно приходит к хорошей музыке, да? К джазу, блюзу, там, классической какой-то музыке. И также сигарами. То есть, если человек дорастет до этого, то есть, там... Если э, не будет принят такой закон, что в принципе запрещается в нашей стране курение, то сигары будут. И сигары сами по себе это очень консервативный продукт. Его нельзя запретить, потому что он всегда был и есть в определенных кругах
0: uh -huh.
2: э, кругах ценителей этого всего. То есть это а очень сложно.
1: Кто, вот на вопрос: кто эти ценители, которые курят сигары? Можешь описать какой-то портрет да, вот этой аудитории, кто сейчас увлекается сигарами.
2: Ну, смотри, вот сколько на своем пути я встречал вот людей, которые увлекаются вот сигарами, да, это для них часть жизни, это, это образ жизни, понимаешь? Это определенная культура, определенный интеллектуальный уровень, определенный стиль жизни, это совокупность факторов. То есть это в какой-то степени состоявшийся человек. Это не обязательно, чтобы был человек там с огромными возможностями или с огромным там, количеством денег, нет. Это просто образ жизни. Это интеллектуал и, скорее всего, интеллигент в какой-то степени.
1: Блин, получается, мне путь закрыт, не интеллектуал и не интеллигент. Да, нет,
2: ну мы все развиваемся в какой-то степени.
1: Дело, короче, в развитии. Каждый может войти в это закрытое сообщество любителей сигар, и это не так. Ну, это это сложно именно в развитии себя. да, да. То есть, ты должен развивать себя как-то пытаться не просто быстро потреблять, там, я не знаю, конечно, как съесть бургер конечно. и съесть что-то от да, шефа да, классное, интересное. Да.
2: То есть человек, который торопится, постоянно куда-то спешит, ему будет просто неприятно увлекаться этим. Потому что это занимает определенное время. На это нужно выделить это время, сесть, получить удовольствие. Просто... Человек должен прийти к тому, что он хочет получить от жизни удовольствие. Вот тогда он сможет уже и курить Это нек сигару.
1: некая, короче, связь с гедонизмом тут еще есть, да, да, получается?
2: есть определенная связь с гедонизмом, да.
1: Что ты должен э, получать удовольствие. Ну и, к слову говоря, покурить-то сигары сейчас немного где можно, да?
2: Да, с этим есть определенные проблемы, но если есть желание, можно эти места найти, можно начать общаться с этими людьми, как бы ну, мы не прячемся, не скрываемся. То есть есть если... какие-то
1: сигарные клубы? Есть... Как да, это происходит? Есть, скажи...
2: есть сигарные клубы. Ну, во-первых, во, во многих бутиках, где приобретают сигары, можно прямо на, на этих местах узнать, где покурить сигары. Да, просто зайти, купить там сигару за один круг.
1: спросить,
2: где да, Прямо в открытую, а. с, с полной грудью там, вообще выдохнуть и спросить. Не бояться ничего. И тебе подскажут. То есть, это не проблема. Во многих там есть сигарные клубы, и сейчас ну, есть летники, на которых можно будет покурить. То есть сигарные клубы веран...
1: можно просто попасть, или это членство какое-то? Как это
2: смотрите: есть, допустим, есть сигарные комнаты. При сигарных бутиках, допустим, ты заходишь, покупаешь сигару, у них же и идешь там в сигарную комнату и выкуриваешь. Есть такой вариант есть места, где можно прийти просто покурить сигару. Там,
1: ну, какие-то раз, рестораны летники. Так ну, так. Ли,
2: да, летние веранды. Сейчас пока лето, пока ну, не закончилось, погода вроде нормально, можно на летних верандах покурить. Но есть люди, которые предпочитают дома курить, то есть или на даче у себя. Ну, я, допустим, получаю огромное удовольствие, куря сигару в одиночестве. То есть я читаю сигару, я раскрываю эту сигару, я медитирую, как хочешь это Вау. Можно назвать.
1: Вау. Мне кажется, я столько всего нового узнал о сигарах и о... Ну, то есть кардинально другое отношение Я надеюсь, что слушатели прочувствовали это тоже да, потому, я что, потому что, во-первых, я понял, что это не сигарета Я не знаю, есть ли от сигар зависимость Есть вообще зависимость от сигар?
2: Ну, тут больше, наверное, психологическая зависимость, психологическая. нежели какая-то там химическая. Тя тяги еще. нет, типа, такой? Нет, просто
1: а со временем. Ну, в общем, это выбор каждого, да? Вы можете да. курить или не курить, и прийти к этому а. и попробовать или не пробовать. В общем, выбирайте сами. Но что я для себя понял? Это действительно некий такой момент воспитания своих вкусовых рецепторов, потому что ты можешь прочувствовать много разных штук и вещей, ты можешь прочувствовать разные вкусы, разные стадии курения сигары. Это действительно определенная культура. она, Я думаю, что она во многом нам навеяна фильмами да, вот про гангстеров, вот я помню про Арни, которые ну, как бы нам транслировали, что мужики курят сигары. Хотя, до эфира ты мне сказал интересную вещь про э, королеву Елизавету II, которая тоже курит сигары. Ну да, была такая
2: легенда, что она курила сигары, и бант самой сигары пошел от нее, так как она э, заказывала э, банты из этих, э, как они называются, Шелков. шелковые банты, для того, чтобы пальцы просто не пахли табаком,
1: вот. И, и вообще, девушки курят сигары? Часто ты видел такое?
2: Да, я видел девушек. Причем есть девушки а все надо. А, особенно ну, на Западе, в Америке очень много девушек а все надо.
1: Ну вот, и в общем-то это про воспитание своего вкуса, развитие каких-то, развитие мышления в том числе, потому что ты должен осознать, что ты покурил, какие вкусы ты чувствуешь. В общем, это, Ну это, это определенный опыт жизни. Да, да. Если
2: ты хочешь, допустим, ну начинаешь на лыжах кататься, тебе интересно, что это. Начинаешь заниматься спортом, начинаешь что-то там есть, пить, путешествовать, развиваться. Это тоже определенный опыт жизненный.
1: Да, и в общем, это определенная культура, определенный образ жизни, который, который интересен. Интересен, И мне очень понравилась наша беседа. Мне я надеюсь, тоже. она действительно Взаим. была полезна. Обязательно подписывайтесь на Instagram. Ваника, спасибо, да? Спасибо. World, World Cigar, Cigar Club. Club. Еще какие-то ресурсы у тебя есть, которые ты можешь... Нет,
2: я только Instagram развиваю. Ну, у меня там 28 тысяч подписчиков.
1: — 28 тысяч подписчиков — это да. очень хорошо. Ну, э — Ну,
2: в сигарной тематике, да, это неплохо, я думаю.
1: — Да, ты самый большой блок в России?
2: Э — -э, В России, да. Ну, за рубежом вхожу десятку.
1: — Вау! Вот это круто. Это круто. И как тебе беседа? Понравилась? — Мне
2: все очень понравилось. Спасибо, что пригласили. Надеюсь, принес какую-то пользу Абсолютно. нашим слушателям.
1: — Абсолютно. Абсолютно.
2: Э -э — Чтобы они могли определиться. Да. хотят а... ли они это делать или не хотят. Вот мы маленькими шагами
1: путь. пытаемся просветить и разобраться же, в чем да. суть вообще разных дорогих и статусных вещей. Ребята, дорогие слушатели, все, кто прослушали до самого конца, я вас призываю подписываться на наши социальные сети. У нас есть телеграм-канал, где мы выпускаем анонсы наших выпусков, также делимся разными интересными материалами и статейками на те темы, которые мы разбирали. Помимо этого, вы можете поддержать наш подкаст на Патреоне. Там есть несколько пакетов, несколько вариантов. Там выходит эксклюзивный контент, который не вошел в выпуски. Вот. И обязательно, обязательно не забывайте ставить нам рейтинг желательно хороший рейтинг, пятибальный, на iTunes, потому что это под... помогает нам продвигать этот подкаст и доносить его до новых слушателей. А это, как понимаете, для нас очень важно. Очень важно, чтобы становилось больше людей, которые развивают себя, думают, что они делают, и которые кайфуют от жизни, получается. Да. Просто да. получайте удовольствие от жизни. Получайте удовольствие от жизни. Э, любите маму, ставьте лайк. <свят> <свят> Все, до новых встреч, ребят. До новых встреч. <свят> Пока.